0: New Energy von Hamburg, der Podcast über Projekte Menschen, Menschenmeinung zur Energiewende vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg. Herzlich willkommen zur achten Folge der Podcast-Reihe New Energy from Hamburg. Wir begrüßen heute als Interviewgast Frau Karen Pein, Geschäftsführerin der IBA Hamburg, unsere zweite Dame hier am Mikrofon und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema nachhaltige Stadtentwicklung. Frau Pein ist studierte Diplom-Stadtplanerin und Immobilienökonomin, gebürtige Hamburgerin und hat über Stationen in Magdeburg und Bremen ihren Weg zurück in ihre Heimatstadt gefunden und ist jetzt sehr engagiert in der IBA Hamburg. Herzlich willkommen, Frau Pein. Vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns in den ersten sieben Folgen unserer Podcast-Reihe sehr stark mit unseren Kernthemen beschäftigt, das heißt mit dem Klimaschutz, dem Klimawandel und natürlich mit den verschiedenen Arten der erneuerbaren Energien und werden nun heute ein neues Themenfeld aufmachen, nämlich das der nachhaltigen Stadtentwicklung. Frau Pein, wie sind Sie in diesen Bereich gekommen und was begeistert Sie besonders daran? Ja, wie bin ich dahin gekommen? Das geht tatsächlich in meine Schulzeit
1: zurück. Ich hatte Geografie-Leistungskurs und ich bin so eine Generalistin. Ich kann alles ganz gut und nicht so richtig gut, außer organisieren. Daran bin ich wirklich gut und wusste nicht so genau, was ich machen sollte. Und mich hat meine Lehrerin dann darauf gebracht, kurz vorm Abi mich mal über dieses Feld zu informieren. Und das hat mich eigentlich von Anfang an begeistert, weil es eben so vielseitig ist. Viele Leute denken, glaube ich, dass Stadtentwicklung vor allem sich eigentlich nur ums Wohnen kümmert. Und das ist gar nicht der Fall. Denn die Stadtentwicklung muss eigentlich alle Bedürfnisse innerhalb des Stadtraums abdenken, muss sehr langfristig denken, also auch im Voraus. Da muss man eigentlich in Dekaden denken, wie entwickelt sich was innerhalb der nächsten 20, 30 Jahre. Und das dann auch noch auf sehr engem Raum. Gerade in Hamburg haben wir wenig Fläche. Und wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Entwicklung gerade im, im, im Thema Klimaschutz, Energie oder auch Mobilität angucken, gibt es halt immer Flächenansprüche. Und Stadtentwicklung muss sich darum kümmern, dass all diese Bedürfnisse genug Fläche für eine Zukunftsperspektive haben. Und das alles führt dann im täglichen Doing dazu, dass man es mit unheimlich vielen Akteuren zu tun hat, ständige Abwägungen treffen muss, welcher, welcher Nutzung gibt man hier jetzt, warum, den Vorrang und alles im Blick behalten muss. Und das ist einfach total spannend und ist eigentlich auch eine echte Berufung und dann auch noch in der eigenen Stadt. Besser geht es eigentlich nicht.
0: Ja, das klingt schon mal sehr begeistert und engagiert, kann ich verstehen. Ich bin ja auch in meiner eigenen Stadt tätig und da schlägt das Herz natürlich doch noch mal ein bisschen höher. Ich sag mal, das Thema Stadtentwicklung, kursiert ja auch in den Medien sehr stark. Ne? Wie wird sich die Stadt weiterentwickeln? Der Blick ein bisschen in die Glaskugel, auch die Kontroversen. Sie haben eben schon das Thema angesprochen, der Konflikte sozusagen um die Fläche. Ne? Wir haben ja alle beobachtet, zum Beispiel den Bereich der Hafen City, der extrem gewachsen ist. Also ich glaube, die Menschen, die jetzt hier schon länger in Hamburg leben, haben da wirklich eine ganz, ganz beeindruckende Entwicklung mit angesehen. Also ich kann mich erinnern, in meiner Kinderzeit gab es da gar nichts und heutzutage sind es quasi mehr mehrere Stadtteile. Also man kann nicht verstehen, dass sie für das Thema brennen. Welche Projekte haben denn bei Ihnen im Moment gerade die höchste Priorität und warum? Also wir entwickeln ja im
1: Auftrag der Stadt neue Quartiere und auch einen ganzen Stadtteil und wir haben insgesamt zehn an der Zahl. Das sind zum Teil sehr kleine Entwicklungen, aber bis eben hin zu Oberbillwerder als ganz neuem Stadtteil für sechs bis 7000 Wohneinheiten. Das ist ist, ist also in der Größenordnung recht unterschiedlich, aber letzten Endes stecken hinter jeder dieser Quartiersentwicklungen Teams, die gleichmäßig äh, engagiert arbeiten. Deshalb kann man gar nicht sagen, dass jetzt ein Projekt Vorrang vor den anderen hat. Wir haben neben oberbewerder haben wir sechs Quartiere in unserem Stammgebiet aus der Bauausstellung in Wilhelmsburg, die äh, zum Teil ineinander übergehen und eine, eine große Entwicklungsachse bilden. Das ist natürlich auch total wichtig und auch für Wilhelmsburg total wichtig nach dem Rückbau der Reichsstraße dass jetzt hier diese Flächen auch wieder in den Stadtkörper kommen und da gute gute Nutzungen äh, entstehen. Und dann haben wir in Neugraben-Fischbeck drei große Quartiersentwicklungen und insgesamt sind diese drei äh, Lokalitäten eigentlich gleich stark, nämlich äh, überall fast 100 oder zum Teil über 100 Hektar, die wir entwickeln. Wichtiger sind eigentlich eher die Themen, die sich da jetzt so ergeben. Also wir, wir haben schon eine enorme Dynamik im Thema Mobilität, auch im Thema Regenwasserinfrastruktur. Eigentlich schon seit 2015 äh, sind wir ja auch Pilotprojekt, Thema RISA. Und da tut sich doch eine ganze Menge. Und das sind Dinge, die man von Anfang an schon in den, in den Grundzügen der Planung ja berücksichtigen muss. Da gehen wir zum Teil unterschiedlich in den Gebieten mit um. Also zum Thema Mobilität in Oberbewerder haben wir zum Beispiel richtigen Paradigmenwechsel, dass wir sagen, in Oberbelwerder darf eigentlich der öffentliche Raum, der Straßenraum nicht mehr zum Parken genutzt werden. Wir stellen uns in der Stadt zu mit Autos, die zum Teil eine Woche lang oder zwei Wochen lang gar nicht benutzt werden, die aber irgendwie zwölfeinhalb Quadratmeter beanspruchen Raum, den wir eigentlich für Lebensqualität und andere Dinge nutzen können. Und da es ja aber die Autos gibt und auch nicht grundsätzlich verboten werden sollen, stapeln wir die in den sogenannten Mobility Hubs. Das ist zum Beispiel, muss man
0: wirklich als Paradigmenwechsel in der Planung auch so bezeichnen. Das erzeugt natürlich auch häufig Kritik. Ich kann mich erinnern, dass ich vor kurzem... In der Corona-Zeit, man ist viel spazieren gegangen, bin ich in den Boberger Dünen gewesen und habe dann ein wenig dieses Gebiet gestreift und habe dann nämlich mit einer etwas älteren Gärtnerin gesprochen, die dann so meinte, ja, Oberbillwerder und die ganzen Ideen und Konzepte, ob das denn überhaupt funktionieren würde. Wie nehmen Sie denn die Leute mit sozusagen? Ich könnte mir vorstellen, dass viele dann auch sagen, oh Gott, wir haben jetzt gar keine Parkplätze mehr. So unser, wie soll man sagen, vertrauter Umgang mit Autos und Mobilität verschwindet. Gibt es irgendwie da auch Beteiligungsverfahren oder Informationen? Wie versuchen Sie die Menschen zu überzeugen? Ja, die gibt es in jedem Fall. Die IBA
1: gibt es ja seit 15 Jahren, seit 2006 als Bauausstellung. Und wir haben eigentlich durchgehend immer eine sehr starke Öffentlichkeitsbeteiligung gemacht, weil es letzten Endes ja auch so ist, dass wir nicht nur Akzeptanz brauchen. Sondern wir brauchen ja auch das Know-how der Leute vor Ort. Die Leute vor Ort oder auch andere äh, Beteiligte haben ein Informationsbedürfnis und auch den Wunsch, sich einzubringen. Und wir selber und auch unsere Planer profitieren davon. Und deshalb haben wir eigentlich äh, schon immer in sehr frühen Phasen Beteiligungsprozesse. In Oberbewerder haben wir äh, schon bevor die Aufgabenstellung für die Planer formuliert wurde, haben wir schon Online-Beteiligung gemacht und gefragt, was bewegt euch, was wollt ihr hier, was darf auf keinen Fall passieren, um das schon tatsächlich den Planern ins Aufgabenheft schreiben zu können. Wir haben, ich glaube, insgesamt elf öffentliche Veranstaltungen gemacht mit Teilnehmerzahlen von 250 bis 500. Wir haben ein neuartiges Planungsverfahren eingeführt wo nämlich die Möglichkeit bestand, dass die Bürgerinnen und Bürger direkt mit den Planungsteams sprechen können, um deren Wissen einbinden zu können. Denn die Nachbarn haben häufig Erkenntnisse, die ein Planer, der kommt, sich das Gebiet anguckt und dann mit seinem Fachwissen plant, nicht hat. Und da gab es mehrere äh, Austauschmöglichkeiten und äh, sowohl die Bürgerinnen und Bürger als auch die Planer haben uns im Nachgang gesagt, dass das die Planung in, diesen, in dieser schrittweisen Entwicklung auch maßgeblich beeinflusst hat. Das sind natürlich dann Effekte, die eine Planung auch einfach besser machen. Und dann haben wir natürlich auch äh, regelhafte Informationsveranstaltungen, unsere Projektdialoge und sowas. Wir sind sehr transparent auf, im Internet, wir haben alle Gutachten da hochgeladen, sehr nachvollziehbar.
0: Ja, das ist auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ich glaube, das ist auch der richtige Weg. Anders kann man heutzutage wahrscheinlich so groß angelegte Projekte gar nicht mehr umsetzen. Gab es denn... Auch Überraschungsmomente, sage ich jetzt mal. Was haben Ihnen die Kollegen erzählt, was sozusagen die Nachbarn vielleicht als Kritik oder Gegenargumente da angebracht haben bei diesen Veranstaltungen? Eine Erkenntnis war, vielleicht nicht mega überraschend, aber was sehr deutlich wurde,
1: war, dass es einfach unglaublich gegensätzliche Interessen gibt. Schon in der Online-Beteiligung haben wir Rückmeldungen bekommen, verkleinert lieber die Fläche, in die er eingreift und baut dafür richtig hoch. Von mir aus auch 14 Stockwerke bis hin zu hier dürfen aber nur Einfamilienhäuser und Reihenhäuser entstehen, was natürlich extrem flächenintensiv ist. Und äh, diese Spannbreite, die hat mich äh, doch schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ansonsten äh, inhaltlich würde ich das eigentlich nicht als Überraschung, sondern einfach als, als wichtige Informationen die einfach gut zu berücksichtigen sind, aufnehmen.
0: Ja, 14 Stockwerke finde ich jetzt auch ein bisschen überraschend für Hamburger Verhältnisse, muss ich gestehen, kennt man hier jetzt nicht. Das wird wahrscheinlich auch nicht umgesetzt, oder? 14 nein, Stockwerke? Nein. Nein, nein, haben wir nicht. Gut, <lacht> da bin ich jetzt beruhigt. Wobei auch Höhe schön sein kann. <lacht> ja, das stimmt. Ist nur vielleicht für Hamburger nicht ganz so gewohnt. Wir sind ja ein Netzwerk für erneuerbare Energien. Darum jetzt auch noch mal eine Frage zur Nachhaltigkeit. Ich habe gelesen bei Ihnen auf der Website, dass eben ökologische Nachhaltigkeit in der Quartiersentwicklung auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Das klingt relativ abstrakt. Was kann man sich dabei denn so konkret vorstellen?
1: Naja, das klingt abstrakt, weil es ein Oberbegriff ist für ganz viele Themen, die wir mitdenken müssen. Ein Thema haben Sie selber schon im Podcast mit Herrn Sandrock und Herrn Maas angesprochen. Das sind nämlich die regenerativen Nahwärmenetze. Sie haben da die Tiefengeothermie in, in Wilhelmsburg angesprochen. Das ist ja unser Projekt, äh, das jetzt von Hamburg Energie umgesetzt wird. Das ist aber tatsächlich als Idee schon zur internationalen Bauausstellung entstanden, weil wir hier den Energieatlas entwickelt haben, der eigentlich das erneuerbare Wilhelmsburg, also eigentlich eine energetisch autarke Elbinsel zum Ziel hat. Und es ist wunderbar, dass das jetzt gelungen ist, denn mit der tiefen Geothermie können wir, oder kann Hamburg Energie sowohl unsere neuen Quartiere mit 4.000 bis 5.000 Wohneinheiten versorgen, als auch einen ganz gehörigen Anteil am schon bestehenden Bestand. Und das ist also eine Komponente, dass wir in all unseren Quartieren, wo es noch keine Wärme gibt, Nahwärmenetze entwickeln. Das letzte war jetzt Wilhelmsburg das haben wir in Neugraben-Fischbeck auch gemacht und entwickeln das gerade für Oberbewerder. Aber ähm, viele Dinge müssen wir tatsächlich schon in dieser ersten Planungsphase mitdenken. Das ist das Stadtklima, dass wir Kaltluftschneisen haben, dass wir Hitzeinseln entgegenwirken können, dass wir Grünflächen und Parks in ausreichender Zahl haben. Das Thema der Mobilität wird tatsächlich ja eben auch viel über Fläche gesteuert. Und in dieser ersten Planungsphase, wenn wir den Städtebau und den, die Landschaftsplanung entwickeln, da geht es um Fläche. Verteilung. Das heißt, da müssen wir schon auch für die Mobilität ausreichend Fläche vorhalten, um eben wegzukommen vom MIV und dem motorisierten Individualverkehr zu den alternativen Lösungen. Wir haben das Thema Starkregen, das habe ich äh, angesprochen. Wir haben das Thema Artenschutz. Wir greifen ja immer erstmal ein. Wir sind immer erstmal Verursacher und müssen versuchen, die Eingriffe zu kompensieren. Und das kann man eben zum Beispiel auch durch dieses äh, Animal-Edit-Design, indem man vorher genau analysiert, welches sind eigentlich die Tierarten und wie können wir denen ihre Habitate und Räume in dem neuen Quartier schaffen und wie können wir den Übergang dorthin durch äh, Ersatzmaßnahmen zum Beispiel, also vorlaufende Ersatzmaßnahmen generieren. Und dann das letzte Thema ist natürlich tatsächlich das nachhaltige Bauen. Einmal über die Energieversorgung, über die Netze und dann auch im Hochbau. Und das, glaube ich, ist auch noch eine der größten Aufgaben, die vor uns liegt, nämlich das ganze Thema der grauen Energie. Wenn wir bedenken, dass Hamburg mit seinen 10.000 Baugenehmigungen pro Jahr ja wirklich noch richtig was vor der Brust hat. Wir als IBA entwickeln so insgesamt 7.000 Wohneinheiten. Davon haben wir jetzt so 3.000, 4.000 schon fertiggestellt. Also wir sind eine, eine Jahresmarge davon. Aber das heißt, in diesem Thema Neubau liegt noch richtig viel Potenzial zur Energieeinsparung in der Materialherstellung, in der Frage, welches Material wird überhaupt verwendet und in der Frage der Wiederverwertung oder auch ähm, des Abbruchs.
0: Ja, das klingt sehr interessant. Sie haben jetzt häufig das Thema Mobilität erwähnt und ich unterstelle mal, dass Sie da auch mit anderen Institutionen wahrscheinlich zusammenarbeiten, oder? Mit der Verkehrsbehörde und so weiter, wenn es wirklich darum geht, eben mehr in Richtung wahrscheinlich öffentlichen Nahverkehr zu denken.
1: Na, ja, da gibt es ja unter, ganz unterschiedliche ähm, Ebenen. Einmal ist für uns der ähm, S-Bahn-Verkehr extrem wichtig, weil all unsere Gebiete meistens einen direkten äh, S-Bahn-Anschluss haben, die Linien aber aber jetzt schon ziemlich ausgelastet sind. Das ist im Übrigen auch etwas, was auch immer wieder aus der Bevölkerung kommt, diese Ängste. Wie soll das eigentlich funktionieren, wenn hier noch 5.000 Wohneinheiten mehr kommen mit irgendwie zweieinhalb Menschen pro Wohneinheit? Wo, wie sollen die denn alle noch mit der S-Bahn fahren? Also der s bahn ausbau ist für uns extrem wichtig. Da gibt es ja jetzt äh, Pläne über Taktverdichtung, Langzüge, äh, eine neue Ersatzlinie und so. Und Das muss eben auch kommen. Das ist für uns total wichtig. Dann das Fra die Frage, des äh, ruhenden Verkehrs. Das ist eher etwas, womit wir direkt in unseren Gebieten umgehen. Aber da schließt sich zum zum Beispiel das Thema der ganzen Parkraumbewirtschaftung an. Also da sind wir mit den Behörden in Kontakt, weil das ein System ist, das zusammen funktionieren muss. Man kann nicht nur sagen, hier darf nicht geparkt werden, sondern man muss das eben auch prüfen und kontrollieren. Und dann geht es ja vor allem auch um die Fahrrad, um den Ausbau der Fahrradinfrastruktur. Da sind wir natürlich mit der Verkehrsbehörde nicht nur im Austausch, sondern in der Abstimmung, weil durch unsere Gebiete, wir haben ja äh, relativ viele Randgebiete mit Neugraben und mit Oberbewerder, wo diese neuen Velorouten, die ja auch kürz in der Zeitung waren, direkt durchlaufen. Die müssen wir also sichern. Es sind zum Teil auch richtige Fahrradstraßen, für die extra Brücken gebaut werden, damit es keine Ampeln gibt. Und das haben wir alles in unsere Planung integriert. Und dann spielt das natürlich schon bei der Erstplanung eine Rolle. Also wie ist eigentlich das Wege- und Fahrradnetz? Und ist das eigentlich bewegungsanimierend oder, oder steige ich lieber gleich aufs Auto um? Also wir müssen ja so gute Infrastruktur planen, damit wir dieses Momentum des Umzugs, wo nämlich entschieden wird, ob ich noch ein Auto brauche oder mir sogar ein neues anschaffe, damit wir das nutzen können und überzeugen können, dass in diesem, wenn man hier wohnt, man so gute Alternativen hat, dass man eigentlich kein Auto braucht.
0: Ja, ja, das macht Sinn. Ja, Wir sitzen hier ja äh, in der Wirtschaftsbehörde und auch in der unmittelbaren Nähe der Verkehrsbehörde. Insofern ist das sehr interessant zu hören, dass dieses Fahrradthema auch wirklich an Momentum gewinnt. Wir haben jetzt schon ganz viel indirekt über die Zukunft gesprochen, ne, weil Sie planen ja sozusagen in die Zukunft hinein. Wenn Sie jetzt mal den Blick in die Glaskugel wagen, Hamburg im Jahr 2030, was stellen Sie sich vor oder wie hätten Sie es vielleicht auch gerne? Also 2030 ist äh, für uns Planer gar kein
1: Langzeitziel. Mhm. Das steht eigentlich schon vor der Tür, wenn wir mal als Beispiel die U5 nehmen. Die neue U-Bahn-Linie, die soll 28, 29, da sollen erste Abschnitte in Betrieb gehen. Also das, die müsste eigentlich schon fertig sein. Die ganzen S-Bahn-Ausweitungs- oder Erweiterungsmaßnahmen, die ich genannt habe, die müssen unbedingt da sein, weil wir bis dahin auch schon wieder richtig viele Wohneinheiten fertiggestellt haben und diese Menschen da sind und die die S-Bahn nutzen können müssen. Dann werden ähm, in Hamburg diese ganzen Gebiete, die jetzt in der Planung sind und die ja auch schon bekannt sind, nicht nur von uns, auch von der Hafen City, also Science City, Barenfeld, der kleine Grasbruck, unser oberbewerder die Fischbäckeräten und Wilhelmsburg, das wird alles im Bau sein. Also wir werden große Baustellen zu diesem Zeitpunkt haben, die bauabschnittsweise fertig werden und wo man, glaube ich, auch bei vielen Quartieren auch schon ein Gefühl dafür bekommen kann, wie, wie das äh, einmal werden wird, aber sie werden noch nicht fertig sein. Und was mich tatsächlich interessiert, ist der, ist, wie sich eigentlich das Lebensgefühl im öffentlichen Raum bis dahin entwickelt haben wird. Weil ich finde, dass sich dieses Lebensgefühl in den letzten Jahren sehr dynamisch verändert hat. Der, der Raum ist lebendiger geworden. Also allein die, die Wirkung der vielen Fahrradfahrer, die wir jetzt im Stadtraum haben oder auch äh, auf, auf den Gewässern zum Beispiel, wo es ja auch durchaus Nutzungskonflikte gibt. Ich bin in den, in den Grünflächen, sehe ich viel mehr Leute, die da nicht nur durchgehen, sondern sich aufhalten und die diese öffentlichen Flächen jetzt auch, nutzen. Und das, finde ich, war vor ein paar Jahren ganz anders. Da hatten wir irgendwie Grünflächen und Abstandsgrün, das irgendwie da war, aber nicht genutzt wurde. Und das, finde ich, ist eigentlich so mit am interessantesten, wie sich der Umgang von uns mit diesen Flächen und das daraus entstehende Lebensgefühl im öffentlichen Raum entwickeln wird. Gibt es weiter noch mehr Gastronomie draußen, so ein bisschen mediterraner? Da liegt, glaube ich, viel Potenzial für uns drin.
0: Ja, das kann ich unterschreiben. Ich meine, da hat, glaube ich, die Corona-Zeit auch ihr Übriges äh, zu beigetragen. Ne? Man musste sich auch viel im öffentlichen grünen Raum aufhalten. Aber ich glaube, das hat auch vielen nochmal vor Augen geführt, wie viele schöne grüne Ecken es eben in Hamburg gibt. Und dass das durchaus nicht, also wie soll man das sagen, dass das nicht nur Ersatz ist, sondern dass das wirklich sehr schön ist. Ne? Das ist mir selber auch so gegangen. Also Ich wohne zwar schon ewig hier, aber habe da auch nochmal viel entdeckt und habe das auch festgestellt, dass viele Leute das ganz kreativ für sich genutzt haben, so wie das in südlichen Ländern vielleicht einfach auch schon länger der Fall ist. Ja, also insofern sehr spannend. Wir werden es miterleben und weiter mitverfolgen und auch gerne darüber berichten. Ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle für Ihre Zeit ähm, genau, und Ihre sehr, sehr interessanten Antworten zu diesen Themengebieten. Ich wünsche weiter viel Erfolg für diese absoluten Herkulesaufgaben, dass Sie das gut umsetzen können, gemeinsam mit Ihrem Team und bis ganz bald.
1: Ja, herzlichen Dank und Ihnen noch viel Erfolg mit Ihrem Podcast.
0: Dankeschön. Das war New Energy from Hamburg, der Podcast des Clusters Erneuerbare Energien in Hamburg. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesen und anderen Themen unter www.eehh.de. Vielen Dank fürs Zuhören.